0: Olá pessoal, está começando mais um da onda livre. Eu sou o host Fernando Lorenzon e hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo na pandemia. E eu tenho como convidados a Cássia Carvalho, o Rael, o Uziel e o Cauê Guimarães. É, o nosso episódio ficou bem maior, então eu vou dividir em duas partes. Essa é a parte 1. A parte 2 vai ser publicada na próxima semana. Mas assim, com a pandemia, uma das coisas que eu notei que, que é muito bacana é que as empresas tiveram que meio que na correria já se adaptar muito rápido, né? E uma das coisas que aconteceu foram as pessoas aprenderem a fazer o home office, que aqui no Brasil não tinha uma cultura ainda muito consolidada do home office, porque eu acho até que tinha muita desconfiança, né? Que o funcionário não vai produzir, que, que o brasileiro é muito malandro como se na, na empresa a gente já não fosse também se enrolar né e, e ficar só no cafezinho lá e tal e no fim das contas parece que deu certo muitas empresas aí adotaram o home office para quem pode trabalhar de casa né quem trabalha só mexendo com dados com computador e tal, não precisa necessariamente visitar cliente nem nada e até visitas né muitas passaram a ser virtual a gente se adaptou rápido então um mito foi derrubado com uma certa velocidade e, e muitos empreendedores, o que a gente vê aí no mercado é para quem vende produto, né? Foi migrar para as lojas virtuais, né? É, alimentos principalmente, gente que trabalha com produtos é, artesanais, manufaturado e tal passou para lojinhas virtuais, para o Mercado Livre. Então, algum de vocês tem alguma experiência legal para contar? Talvez você quer falar alguma coisa?
1: Então, eu eu sou sou funcionário, sou seletista hoje, eu já tive empresa, mas hoje... Minha, aliás, até tenho, tem uma empresa de consultoria hoje, mas ela tá, tá parada. É, mas eu sou seletista e eu, logo que entrou é, na pandemia, um, po, um pouco antes de, do Brasil em geral entrar em lockdown, a empresa onde eu trabalhava, eu mudei de empresa na pandemia, é, mas a empresa onde eu trabalhava entrou umas duas semanas antes em lockdown. Nunca tinha é, em home office, nunca tinham trabalhado em home office. E eu era coordenador nessa equipe, nessa empresa, que é uma equipe é, com cinco, seis analistas, e a nossa produtividade aumentou muito, mas muito. Foi algo absurdo. É, a gente conseguiu produzir mais, entregar muito mais trabalhos, a qualidade melhorou. Outras áreas dentro da empresa também é, houve essa melhora de produtividade, mas muita gente não gostou. Um terço da empresa foi feito pesquisa e queria voltar. Um terço, dois terços queriam um modelo híbrido e o outro um terço queria um modelo só home office, que é o meu caso. Então, assim, para nós foi muito legal. É, o primeiro mês da pandemia foi o único mês na história da empresa, a empresa é uma fintech, tem oito anos de idade, foi o único mês, o primeiro mês, que a empresa deu prejuízo. E depois veio, é, ela se adaptou mais ainda, eu acho que as outras empresas, as pessoas em geral, é, entenderam o que seria a pandemia, e aí a empresa voltou a dar lucro é, e, e começou a adquirir mais, mais clientes. Então, assim, dentro desse modelo, é, foi bem interessante para a empresa. Só, só até complementando, o que, que essa empresa onde eu trabalhava faz? Ela processa pagamento é, de clientes internacionais. Então, uma empresa que não tem nada no Brasil quer vender no Brasil um produto. Ela intermedia essa negociação. Ela recebe do cliente brasileiro, processa o pagamento e paga lá do outro lado do mundo essa outra empresa. Então, ela faz isso para toda a América Latina. Quando eu saí da empresa, havia oito havia países para o qual ela processava o pagamento e acho que hoje já está em 15. É a América do Sul inteira, mais México, Panamá e alguns países da América Central. E, então, esse comércio eletrônico e assim, cresceu muito e, e qual que é a rentabilidade da empresa? Ela recebe um percentual eh, das transações, então, quanto mais transaciona, mais ela recebe. E ainda nessa linha, eh, eu, eu mudei de empresa e fui para uma outra empresa, eh, e qual foi o grande objetivo, por qual motivo eu troquei de empresa? Porque nessa segunda empresa onde eu estou hoje, a possibilidade de, de trabalho home office depois que acabar a pandemia. Na empresa que eu estava, iria virar um modelo híbrido. E na empresa que eu fui, eu tenho a possibilidade de escolher se eu quero home office 100%, modelo híbrido ou presencial 100%. E eu me adaptei tão bem que eu gostei do home office e foi um dos principais motivos pela troca. E essa empresa que eu estou hoje é uma empresa de marketing digital. Ela, ela ajuda a postar para as grandes redes, é, em Facebook, Instagram, e fazer os, os, os pagamentos para impulsionar as postagens, a empresa quando eu entrei tinha 50 funcionários eu entrei faz 4 meses, a empresa hoje tem 110 funcionários a nossa receita cresceu cinco vezes em 4 meses, já passou de, da, da casa do milhão a receita, a receita mensal então assim é, para quem entendeu que o mundo mudou e que agora é, o modelo digital tem, vai ter muito mais espaço eu acho que teve uma grande oportunidade aí de, de empreender durante a pandemia.
0: Meu Deus, Zé, pode falar aí alguma experiência sua?
2: Ah, ok, um, eu, eu, o que eu percebi que foi sendo é, mudado nesse período que teve a pandemia, porque eu é, tinha acabado de entrar numa empresa, né, para ser representante dela, e, que é um broker que faz comercialização dos produtos da PepsiCo, né? não dos refrigerantes nem dos salgadinhos, mas a área da, da Quaker. Né? E aí, eles, as lojas que eu estava indo, eles começaram a implementar essa venda para ser entregue no carro e elas conseguiram fazer se tornar uma unidade mesmo de negócio da empresa, tanto que tem um gerente específico, tem uma equipe específica, tem é, uma rotina né, e processos específicos, você vai falar com essas pessoas durante o trabalho deles na loja, eles até se identificam e dizem, olha, eu sou da venda online, eu não, né, não, não auxilio a loja, eles meio que, tem uns educados que até te ajudam ali, se você tiver alguma dúvida, porque às vezes um cliente vem falar com você, você fala que não trabalha na loja, e aí você tenta direcionar para eles, e coincide de ser um dessas, uma dessas pessoas que está fazendo o atendimento da venda pela internet, ele só olha, eu não trabalho na, nessa área, mas eu vou te indicar alguém. Então, é, eu pensei que isso seria uma coisa que estaria é, funcionando melhor só durante esse período, mas virou um, um negócio específico, né? O próprio Walmart, o, ele virou ele tem Walmart o Walmart.com, que é um negócio... É, ligado à estrutura fisicamente, mas é, conceitualmente comunidade de negócio, separado. Também quando você vai nas lojas do Walmart, que a maioria delas aqui pede que são todas 24 horas, é, você tem gente específica o tempo inteiro focado só em comprar aquilo que foi pedido pela internet, montar as sacolas, né, o chamam de bags e deixar disponível para quando a pessoa for no aplicativo e disser que está na loja, eles saem, vão lá e põem no carro para a pessoa sair e não ter que estar em contato, e coisa que no começo da pandemia estava bem mais é, né, restrito. E aí eles hoje não, já é uma coisa meio que com esse afrouxamento em função da melhoria, eles já começaram a fazer isso automaticamente, não só pela conveniência disso, mas também porque se mostrou que é uma coisa que fluía, né? A pessoa não precisa entrar na loja, ela compra, vai lá, pega e sai. Uh, e só para fazer um adendo, não sei se vocês ouviram falar, a variante Delta está fazendo voltar a usar máscara de novo aqui na região, né, da gente que tinha caído, já tinha praticamente parado. E o governador do Texas, inclusive, que é cadeirante, pegou o Covid, tá? Anunciaram ontem que ele controlaiu o Covid. Mas, uh, então, essa coisa de ter essa unidade de negócio específico para poder atender as pessoas que compram online, e vão à loja só para pegar, virou um, um business, né? Eu fiquei impressionado como isso se solidificou. Então, você tem loja física que tem é, uma unidade de negócio específico que trata só de quem compra online. Cara, eu achei isso um negócio muito óbvio, quando você para para pensar assim, ah, mas isso era óbvio, né? Mas não é uma coisa prática que você vê acontecendo no Brasil. Eu me lembro que uma vez eu fiz uma consultoria para um amigo meu que tem uma loja de imóveis, há uns anos atrás, e ele tinha né, o site, tinha o e-mail, tinha as redes sociais da loja, mas ele tinha isso como se fosse uma o ah, um mal necessário. né E aí, um dia, eu fazendo consultoria, eu fui tentando entender como que eu poderia enxergar os canais para melhorar a venda. E tinha mensagens no Facebook dele de seis meses. É, tinha mensagem no Instagram de dois meses. E eu fiquei olhando e falei, você nunca checa? Ele falou, não, isso é uma coisa que tem que ter, mas eu não é né? Então gente perguntando preço, perguntando modelo de imóvel, perguntando que hora que abria, qual era o número de telefone que podia fazer contato, qual era o nome do, qual era o nome do vendedor e tal. Uh, e aí, esses dias agora, quando esse negócio aconteceu, eu comentei isso com ele, falei, olha, é, eles estão criando um atendimento online específico, por que, que você não tenta fazer isso? Como é que está a venda aí? Ah, tá ruim, né, em função dessas restrições aqui. Eu falei, então foca em, em tentar falar com as pessoas online e atendê-las de maneira que você vai, né? Não deixar seu negócio parar e tudo e Curiosamente, ele achou interessante, mas depois quando eu até fui visitar aí o Brasil, a gente conversou sobre isso e disse que não quis mexer porque não sabia como ia ficar, se ia voltar ou não, mas o é que eu quero dizer com isso? Que realmente quando você tem uma visão de empreendedor, esse tipo de solução é um negócio que gera negócio, um negócio que já existe, imagina isso, você já tem um negócio que existe, aí você vê uma forma, né, um canal diferente que pode virar um negócio isolado, porque se você tiver ou não tiver a parte física, isso pode... Gerar business e, inclusive, nem loja física. Você precisa ter, você precisa ter um lugar que você tem o um produto e a pessoa vai lá buscar. Você vai entregar para ela, ela, vai levar porque ela já sabe o que ela quer e ela já tem ali visão do custo que isso vai ser. E aqui, essa conveniência surgiu é, de maneira sólida por causa da pandemia, né? E isso foi um negócio que me chamou muita atenção porque para mim esse é algo temporário, mas que agora você vê que pelo menos aqui é, é funciona como unidade de negócio é uma venda que acontece pela internet e a loja se compromete a entregar para a pessoa que vai lá buscar depois de ter feito o pagamento e de ter é, é, se realizado o processo completo, impressionante isso para mim foi um negócio que me chama a atenção em função de que é uma oportunidade grande que às vezes passa batido né é igual o Cauê comentou são são coisas que vão surgindo em função da pandemia que você parece que não vai né fazer muito, é, muito uso delas, mas de repente isso se mostra tão eficiente que é, vira um negócio dentro de um negócio que já existe é, eu percebi aqui na, 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 na minha cidade, aqui em Curitiba, eu ia falar
1: nossa cidade, porque o Fernando também é de Curitiba, é, que tem muito restaurante, muito restaurante que quebrou durante a pandemia. E tem muito restaurante novo... Ou é, que se adaptou e mudou, que que, é, que eu acho que é o, o fundamental do empreendedor. É se adaptar à nova realidade. Tem um, um bar perto da, da minha casa, um bar que eu desde que eu era criança eu ia lá, porque eu gostava do pastel e tal. O pastel era a meia boca na época. Mas esse assim, era um bar até que movimentado. E eles é... o dono acabou falecendo durante a pandemia, por, por Covid. E aí a gente pensou, eu e meus pais... que que conhecemos o bar, e falou, acabou o bar. E aí uma, uma irmã do, do dono, é, que ela era sócia, mas nunca tinha pisado, ela resolveu mudar a cara do bar. O bar você passa, tá cheio, é, iFood, mudaram o cardápio, agora tem um passão de verdade gostoso, a, a, fizeram uma carne, de, uma carne de onça, um negócio sensacional, eles se adaptaram. Então tem muito restaurante que se adaptou, e tem muito restaurante famoso aqui em Curitiba que quebrou. Então eu acho que é, o empreendedor ele tem que estar tá antenado. Ele não pode tentar fazer a mesma coisa o resto da vida dele. Sempre vai acontecer alguma coisa que vai mudar a, a, o status quo dele e ele vai ter que correr atrás para poder melhorar. É, eu percebo que tem muita gente que fica reclamando Ah, mas o, o prefeito fechou a cidade, eu não sei quem fechou, ah, os clientes não vêm. E não vão. As pessoas têm medo, agora que com a vacinação, muita gente está saindo de casa. Então você tem que ir até o cliente. Não é o cliente ficar, você ficar esperando o cliente e venha cliente. Eu, eu acho que essa passividade ajudou a quebrar muito comerciante, e, e muito comerciante que teve uma sacada conseguiu, conseguiu é, se manter e até gerar negócio. Tem um, um bar aí perto de casa, não sei se é um bar, um restaurante, é, o rapaz tá abrindo unidade no meio da pandemia. Ele está com 40 unidades no Brasil. Por quê? Porque ele faz disque entrega, ele, ele, ele dá o jeito dele. Então eu acho que, para quem sabe aproveitar, é, é um momento triste da economia, mas tem muita gente que soube aproveitar e conseguiu é, gerar retorno. Eu só queria fazer um paralelo. Na empresa que eu estou agora, a gente atende é, os top 3 de supermercado do Brasil, é, top 4, se não me engano, de varejista, top 2 de educação, e tem uma empresa que ela fez uma postagem, eu posso dar vários exemplos, mas é, foi um comentado essa semana. Fez uma postagem que ela gastou 50 reais. 50 reais, se eu não me engano. Ela faturou 10 mil reais é, a, linkado com essa, com essa postagem. A gente consegue mensurar é, as vendas através de cada postagem. Uma postagem de 50 reais gerou um retorno de 10 mil reais. Então, assim, hoje existe ferramenta. É, é, é só as pessoas. É, saírem um pouco da, do operacional, abrirem um pouco a mente, e ir atrás, porque hoje você consegue, é, se você quiser, você consegue mudar para melhor o, o nível de serviço da tua empresa.
0: Beleza. Até vou é, falar também, Cauê, aqui perto de onde eu moro, eu notei a mesma coisa que você notou. É, a gente mora mais ou menos perto, é uma distância de, de, de uns dois... Bairros, mais ou menos. E sim, aqui também tem bastante restaurante e bar onde eu moro, aqui perto do centro. E, cara, eu notei que, assim, fechou um e já tá, assim, sob nova direção. Porque, cara, pode ter pandemia, pode não ter pandemia, o povo quer ir sair pra beber, cara. E no meio da pandemia, é, aí, há dois, três meses atrás, quando tava bandeira vermelha, 110% da ocupação nos leitos, cara, tinha gente indo no bar, cara tinha gente saindo, porque as pessoas, elas têm uma necessidade. de muito grande de sair, de beber, de festejar. Então, é um negócio que nunca vai falir se você souber atrair, se você né, souber montar o um ambiente ali um pouco mais aberto, ter cuidado, todo mundo de máscara, atendendo ali e tal. Então, é uma demanda que, assim, para o cara quebrar, tendo um bar, uma coisa, é porque o cara talvez estava muito acomodado mesmo, ou o ponto dele estava... é muito ruim, né? E, e uma frase que a gente fala sempre é que... Uh... É, essa, as crises elas só aceleram a quebra de empresas que, que já estavam quebrando, né? É muito difícil quebrar uma empresa bem sucedida, que tá boa, que, que tá bem, né? Se a empresa. É, 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 se ela quebrou por causa de uma crise, é porque já era um serviço questionável, já é, já estava nas últimas. Então a, a pandemia, ela, ela só acelerou essas aí. Mas de resto, cara, dá para ver que parece que tá fervilhando, cara. Eu já notei assim, abriu na, na rua aqui onde eu tô, abriu três estabelecimentos, assim sabe, uma panificadora, abriu um barzinho novo e um delivery de, de comida para aplicativo, eu vejo saindo moto, um lugar que eu nunca tinha visto na minha vida, ter movimento, de repente do nada sai moto de, de entregador, sabe, quer dizer então você vê que a economia está aquecendo as pessoas também, provavelmente sim, são pessoas que perderam o emprego, talvez e, e foram para essa área, mas é uma área que tem demanda, as pessoas compram querem comer, e outra, aí é uma teoria minha, vocês podem confirmar ou não mas como agora as pessoas estão saindo menos, viajando menos por causa da pandemia, aquelas que não perderam o né, emprego nem nada, elas estão com mais dinheiro no bolso, porque estão tá andando menos de carro, está saindo menos, está indo menos no cinema, sobrou mais dinheiro no bolso, então elas vão talvez gastar mais com consumo. Então, eletrônico parece que disparou. E quem é que lucra com eletrônico? Loja online. É comida, bebida, bar, essas coisas. Então as pessoas começam a gastar nessas outras coisinhas. Da impressão que eu tenho, vocês podem depois até... Confirmar não se é isso. Então, assim, tá aquecido. O mercado tá aquecido de muita coisa, cara. Pode ser que cinema, quem era dono de cinema, se ferrou. Mas para quem vai lá e abre um bar, vai conseguir ter o, o dinheirinho. Só mudou a dinâmica, mas o dinheiro tá ali, a economia tá rodando, né?
1: Eu me lembrei de duas coisas, Fernando. A primeira é que um restaurante aqui em Curitiba, que, que o dono trabalhou comigo, foi meu chefe, inclusive, num banco aí, num banco famoso brasileiro, e ele saiu do banco depois de um tempo, ele era diretor, bem jovem, tinha 30 anos, ele virou diretor, e ele montou um restaurante, e o restaurante dele aqui em Curitiba é famoso, depois você fala falar, um nome, você vai saber qualquer. É. e tem muita gente, Tem assim, um, é um restaurante caro, não é um restaurante extremamente caro, mas ele é caro. E aí o dono ele fica reclamando todo dia no Instagram dele, que, do prefeito, dos vereadores, etc, 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 e daí ele já, em um certo momento, ele disse que ia vender o, bar, o restaurante, depois ele disse que não ia mais vender, daí depois ele disse que comprou dos sócios, a, a parte dos sócios. E aí um dia ele colocou assim, pessoal, vamos, vamos ajudar o restaurante, eu estou vendendo aqui a preço de custo a minha carta de vinho. Aí eu falei, pô, legal, né? Vamos ajudar o cara. Eu falei, me manda a lista. Ele me manda a lista. Manda a lista. Aí eu, eu, eu não tomo vinho, não sou entendedor de vinho, mas meu pai adora. Passei para o meu pai, aí meu pai me, me, me ligou e falou, ô Cauê, é, tem um problema aí nessa lista de vinho, tá certo? Tá certa a lista? Eu falei, por quê? Ele falou, ó, vem aqui, quando você vem aqui em casa a gente conversa, eu fui aí ele pesquisou a vinho XYZ jogou no Google é, 300 reais a garrafa na planilha do cara estava 400 é, vinho JABBB é, na planilha do cara estava 100, no, no Google estava 70 todos os vinhos, não tinha um vinho da carta de vinho do cara que estava abaixo do Google Aí eu falei, pô, tem alguma coisa. Mandei pro cara, ele falou, não, não é preço de custo. Você entendeu errado. É o preço que eu vendo na loja. Eu falei, ah, pelo amor de Deus, né? Pô, <risos> pelo amor de Deus. Aí o cara fica reclamando, sabe? O, malandro, o cara quer dar uma de malandro.
0: Ah, e de outra de é o, o preço do Google não é o custo. O cara que tá vendendo no Google já tá tendo o lucro dele. O custo é menor Exato. do que esse. Tipo, não dá, cara. É, aí, o cara aí o cara reclama. É complicado.
1: E o segundo, pegando o teu gancho, você falou que empresa ruim que, que quebra, eu concordo. Por exemplo, pega a CVC. As ações da CVC antes da, 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 da pandemia custavam R$45,00. Chegou a R$5,00 no pico da pandemia. Tudo bem, viagem, o mundo vai fechar, etc, etc, etc. Mas o Airbnb não aconteceu isso. E o Airbnb também é de viagem. Qual que é o problema da CVC? O que eu entendo da CVC, por exemplo? A CVC é uma banquinha que vende passagem aérea. Faz lá um pacotinho bonitinho e tal. É... A CVC, com todo respeito à empresa, não conheço o dono, mas, assim, tá fadado ao fracasso nos próximos anos. E eu acho que, como você comentou, uma pandemia só acelera o fracasso, entendeu? Era esse o gancho que eu queria, que eu queria pegar.
0: Ah, beleza.
3: Uh, mas, voltando a esse assunto, o de, do que surgiu na pandemia e pós-pandemia, vocês sabem, todo, quase todo mundo que me acompanha no Twitter, sabe que o ano passado eu estive trabalhando na Marinha, para a Marinha, e, e eu tinha um ajudante que se chamava Luiz, que sempre eu botava a culpa dos drones no Luiz. Ah, mas ah, ele, assim, quando a gente terminou lá o contrato, ele ele chegou assim muito, vem cá, você acha de abrir uma empresa de TI? Eu disse, não, toca o barco, cara. É, eu apoio, assim, eu acho que a pessoa trabalha comigo, não para mim, eu acho que trabalha comigo, é a melhor definição, o Zé teve até um contato com ele em um grupo de WhatsApp que a gente criou. Uh, eu acho que assim, uh, ele chegou para mim e falou: ah, eu Vou abrir uma empresa de para atender uma demanda lá do, do Sul da Bahia. Você deixa? Eu disse: Não, não deixo, não. Eu quero que você abra, eu quero que você concorra. E ele abriu uma empresa e presta serviço para as quatro prefeituras ali da região do, de Morro de São Paulo. E, e surgiu nessa demanda, né? Com A empresa quebrou por conta da pandemia. Abandonou a prefeitura e ele foi contratado emergencialmente. Ah, tem um outro caso assim, clássico que eu acho bem bacana de oportunidade na pandemia e se redefinir. O problema da CVC e de outros, como o Cauê falou. Ah, detalhe: minha primeira viagem de avião foi. Eu comprei a passagem na CVC, Salvador, São Paulo. Eu fazia uma certificação lá em São Paulo, lá em. 19... Era 1901 quebrado ainda. Uh, mas voltando ao assunto, uh, a Dani Barrichello, todo mundo acha, todo mundo conhece ela do Twitter, né? Acha que ela é prima do Rubinho, mas ela é bem mais rápida do que o Rubinho. Ela, ela não deixou para depois. Uh, eu, inclusive, falei com ela hoje mais cedo. Uh, disse: Dani, a gente vai fazer, participar de um podcast. Eu vou citar você. Eu posso? Posso? Aí eu meio que fiz uma entrevista muito rápida. A Dani, ela trabalhava com com artesanato, em feiras de artesanato, e ela e o esposo tiveram a ideia. Na feira não, não tinha sorvete, não tinha paleta aquele picolé mexicano. E eles compraram uma Kombi, adaptaram e vendiam paleta e sorvete na, nas feiras de artesanato. Né? Veio a pandemia, ah, eles pararam de vender artesanato, consequentemente pararam de vender a, a palheta e acharam a oportunidade de. Acharam a oportunidade de vender máscara, cara. Eles abriram uma empresa no Shopee e nas redes sociais e eles vendem máscara. A Dani e o esposo dela. O nome até é arroba fio máscaras. No Insta e no Shopee é Segue o Fio. E parece que ela está abrindo um perfil também no Twitter. E eles acharam esse hype, né? Eles chegaram ali na Crista da Onda, a onda tá para quebrar, para criar aquela parte que dá para você surfar, eles pegaram as máscaras PFF2 e começaram a vender, e já estão pensando até em mais à frente vender produtos hospitalares, né? E, recentemente, um mês atrás, ela está procurando representantes aqui no, em todo o território nacional para ser representante deles, eles compravam e revendiam. Eu acho que essa questão da pandemia, ah, tem um, uma, um seriado Netflix de super-herói, super, super -herói, eu me esqueci qual é o nome agora, que ele trata até de, da década de 29, aquele crack de 29. E, assim, é, é uma realidade, né? Como você falou, como o Cauê falou, a, a gente tem as empresas que estão ali na corda bamba, ela, ela paga o salário, ela mantém os custos, mas tem um lucro baixo. E na primeira, primeiro baque, primeira pandemia, a, a, as empresas quebram, quebram. Eu lembro que em 2007, quando teve aquela quebra, eu trabalhava, eu trabalhava em uma empresa, foi um período assim, de migração de um trabalho para outro, e, e assim, os caras... Eu trabalhava na uma grande empresa de TI e os caras quebraram, e assim, botou bastante gente para fora, gente do país todo, e, e consequentemente a empresa foi vendida para um grupo indiano. É, a, ela continua, inclusive, com o nome dela, com o sufixo Indra, né? Indra Politec, e até hoje ela existe, mas foi quebra. Então, a empresa ruim, ela quebra. A empresa boa continua e tem aquelas empresas emergentes, assim, tem um cara que fazia TI, é, se você for procurar hoje, tem muito, teve um aumento no número de, de microempreendedores individuais, justamente por isso, eles trabalhavam para a empresa, a empresa quebrou, então demitiu, e os caras foram lá e abriram o MEI, abriram o AML, abriram uma l e deram continuidade naquela atividade que eles faziam, prestando serviço para terceiros, é, ficando com aquele cliente que era atendido pela empresa que ele trabalhava e quebrou, ou então ah, adquirindo novos clientes. Inclusive, quando uma empresa dessa abre, como é o caso da Dani, geralmente, se ela não for para uma plataforma de venda, ela vai abrir um, um, uma loja virtual, vai abrir um site ah, se for uma empresa um pouco maior, como o restaurante que o, o Cauê citou, os caras chegam, vão contratar um, um grupo, uma empresa de marketing, um MEI que trabalha com marketing, vai fazer o site, vai gerir as redes sociais, vai fazer o, a, a movimentação do marketing, né? porque o, o, o empresário, o novo empresário, ele não tem conhecimento para isso. Então, novas oportunidades geram novos comércios, inclusive tem dois meses, eu não me lembro de qual, da onde foi, eu acho que passou na TV, na, no canal da Record, e tava falando que o brasileiro estava se endividando, e se endividar, de certo ponto, é uma é um ponto positivo, né? Ou seja, a gente, nós estamos, se você se endivida, é que você está gastando, o dinheiro está rodando, não está rodando como nós queríamos, porque tem uma série de fatores, eu não sou economista não vou entrar no método e dizer, ah, é por isso e é por aquilo. Eu sei que, assim, tá difícil a gente comprar as coisas, mas quem tem um pouquinho compra, pede uma pizza porque não está viajando, ah, pede, um, pede bebida, pede uma cerveja pra, e carne para fazer churrasco em casa com aqueles familiares mais próximos. Então, a coisa melhorou para um outro segmento, não é mais aquele bom eu, eu me lembro que eu estava conversando com com o Ziel, tem dois ou três meses atrás, ele pode confirmar isso? Uh, nós estamos falando inclusive da, da situação lá nos Estados Unidos, que tinham alguma rede de supermercado que não vendiam lá e não vendeu e perdeu o hype ali da, da migração causada pela pandemia e os caras fecharam. E quem continuava hoje o cara lá no, no Texas faz igual o 99 merca iFood Mercado 99 Compras, que o cara chega no aplicativo, compra e o supermercado de barra entrega, ou então o grande supermercado entrega. Não foi isso, Zé?
2: É, teve muito isso. Empresas que não se adaptaram e não tentaram se direcionar para esses aplicativos para dar o suporte aí, tiveram é, tempos ruins, ou então fecharam. Um, um exemplo assim que a gente talvez não tá lembrando aqui, é, o Cirque de Soleil fal, faliu, né, cara, na, na pandemia. E foi vendido agora há pouco tempo para a MGM. E o Ciclo de Soleil vendeu. Por, um, por uma situação que o Cauê falou, era uma empresa que já vinha vivendo de produzir caixa, é, vendendo né shows no futuro, eu esqueci o tempo que se usa para isso, o Cauê deve, talvez a poder lembrar, e quando a pandemia chegou sem previsão de retorno, a, a, não houve mais fluxo de caixa e faliu. Então, o, o ciclo soleiro já faliu, o que existe hoje com nossos entrares na internet, tem um website tudo, é uma empresa que está em planos de voltar com um novo show chamado Atenisa, até pesquisei agora para lembrar o nome. Mas quem não se adaptou, eu depois vou trazer o nome de empresas aqui do, dos Estados Unidos, que simplesmente foram a falência, em função de que não conseguiram é, se mexer e atender o público deles, a é, durante a pandemia.
4: É, eu já trabalho em home office há muito tempo, é, mais de 10 anos, então, para mim, trabalhar em casa não mudou muito. O que mudou foi que eu trabalho com produtos personalizados para eventos. É, então, no caso, no início da pandemia, a gente não sabia o tempo que, ia, que a gente ia ficar parado. É, Estimava-se que seria um período de, no máximo, três meses. Não sei se vocês lembram que a gente falava mais de três meses, muita empresa vai quebrar e tal. E o que aconteceu? no mês que começou a pandemia, que foi em março, eu já tinha batido recordes de vendas na empresa, que a gente vende por plataformas né, online, sempre foi assim, já era uma empresa virtual, isso é importante dizer, porque a gente já estava no mercado há muito tempo. Então, eu já tinha passado aquela barreira de confiança e de ter é, visibilidade já no mercado. Aí, o que aconteceu? Veio a pandemia e eu come... a gente ficou agiu rápido assim pensou como é que a gente vai fazer com os clientes rapidamente eu conversei com todos os meus clientes para não fechar para não cancelar o contrato né de pedidos é, todos não tive nenhum pedido cancelado nem fechado e nem assim nenhum pedido cancelado a gente conversou é, fizemos outras formas de estar tá fechando pedidos também que a gente fez antecipado é, dava desconto para cliente que fechava antes. Então, a gente já tinha vários clientes que a gente conversava e a gente começou a conversar com eles certinho para ver se eles queriam fechar antes é, o pedido. E eu consegui fechar bastante pedido assim, antecipadamente. A gente deu um bom desconto para esses clientes. Então, a gente conseguiu segurar o restante do mês. A gente já tinha caixa também para segurar ali alguns meses. Mas é, é aquilo, né? A gente trabalha, assim, é, como é, empresa, assim, então tem sempre que estar tá vendendo e tá tendo é, rotatividade, assim, todos os meses. Aí a gente esperou uns 15 dias, mais ou menos, para ver o que queria mais ou menos, acontecer. E a gente não teve nenhum pedido durante é, 15 dias que não fosse esses que eu comentei, que eu ia atrás do cliente ali que já era quase certo, que já estava mais ou menos conversando, e, e fechei antecipadamente. E os que eu já tinha fechado, eu consegui é, fechar, inclusive teve festas que o cliente ainda nem ainda nem entreguei, porque o cliente fechou, é, antecipou de novo para o próximo ano. Mas, enfim, aí foi esse mês ali de março. Fechando o mês de março, início de abril, a gente começou a pensar o que queria iria fazer diferente, porque ali foi uns 15 dias ali, mais ou menos nessa, e a gente começou é, a faz, produzir é, máscara personalizada, quase o mesmo caso que o Rael estava conversando, mas a, a gente já tinha maquinário e tudo assim, então a gente começou a produzir máscara personalizada para pessoas, direto para pessoas. Eu não, como a gente vende é, por atacado, então, eu não, consigo, não conseguiria vender uma, para uma pessoa. Então, eu já pensei no atacado e eu fiz uma pesquisa de mercado e vi que na internet ainda não existia ninguém pro, é, vendendo máscara para empresas. Então, a gente fez é, uma pesquisa é, para ver como que as pessoas estavam é, pesquisando na internet, é, quais sites que a gente iria colocar. E a gente colocou em dois marketplaces. É, como vendas para empresas e mínimo de 50 unidades, 100 unidades, e a gente colocou rapidinho no mercado. Então, como a gente colocou rápido no mercado, é, o nosso site ficou em primeiro lugares, assim, em pesquisa por muito tempo. Então, a gente foi batendo recordes de venda, precisamente máscara. Aí, então, a gente é, contratou umas, empre umas pessoas é, para trabalhar com a gente, eles trabalhavam no, no local deles já, alguns era confecção, e essas confecções contratava outra pessoa para trabalhar também. Então, a gente teve um aumento muito grande nas vendas, incrivelmente, na pandemia. E eu não imaginava que fosse ser assim. Então, para mim, foi normal. Agora, normal não, né? Foi positivo nesse aspecto é, de trabalho ali, né? E agora, a gente está tendo aquela parte de que tem as vacinas, e começou a voltar festas, algumas, alguns eventos agora. Então, a gente está naquela parte de transição. Então, a gente já, o mês passado, já começou a colocar de novo produtos é, de eventos. A gente tirou muita coisa que a gente não estava fazendo mais. E a gente está é, reformulando o site também. E já começamos a fazer é, propaganda desde o mês passado sobre festas e eventos também, para antecipar os pedidos do final do ano. Então, a gente sempre pensa um pouco antes para não ter problema agora na pandemia, né? E foi assim, essa foi a minha experiência. Então, para mim, a experiência assim, financeira e de empresa foi é, positiva.
3: É, eu vou te fazer uma pergunta. Eu eu, bem, eu acho que eu já sei a resposta, porque assim lá nos idos de 95 a, a 2000, eu, eu trabalhei como autônomo, de informática, eu com de informática. eu acho que que era a realidade do brasileiro o cara comprava o um computador, então queria montar o um computador, o técnico ia lá montava, fazia gerava configuração, ah, oh, pente o 2 tal, 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 e, e, e ele fazia, tinha os, os, os CDs do Windows ia lá, instalava e assim, eu, eu, em Salvador na época eu era bem requisitado eu tinha um, uma carteira de 150 clientes, e assim, com o Windows Space aí foi tudo por água abaixo, né? É, mas, assim, eu acho, como você já trabalhava em casa, no home office, você sentiu dificuldade nessa migração, Cara, ah, Do... Ah, gerou uma pandemia, as empresas vão ter que fechar e você não vai poder trabalhar no seu escritório. É, você não sentiu diferença alguma, correto? Ou eu estou enganado?
4: Não, na verdade, eu não senti nenhuma diferença. E também, é, como a, meu, eu tenho dois filhos e um, eu comecei a trabalhar, na, na verdade, em home office para ficar com meu filho, que na época era criança, é, e para ajudar na renda familiar, e acabou virando um trabalho que é a renda da família inteira. Mas, e também a minha filha, eu tenho uma filha pequena também e eles já, é, já ficavam em casa, então eles não foram para creche nem nada, então eu não senti diferença nenhuma. A única coisa é que a gente tinha que se organizar mais nos horários, né? Porque eles estudavam em casa e a gente tinha que acompanhar, porque ela é pequena, ainda não sabe ler, então tinha que acompanhar. Aí a gente ia fazendo revezamento, mas era, a gente já era organizado já para trabalhar em casa, então a gente não sentiu nenhuma diferença, não. Eu acho que foi um ponto positivo também, porque muita gente ficou em casa com os filhos, então acabou bagunçando um pouco os horários, né? A maioria das pessoas, pelo menos.
3: Isso, na realidade, uh, Fernando, Cauê, Uziel, é assim, é, de um ponto de vista, quando você convive, convivi, convive conviveu já conviveu com a Macá, como eu, é, minha primeira empresa era um provedor de internet que a gente atendia lá em Lauro de Freitas, eu e um, e um amigo meu, que é policial também, e nós, tínhamos um, nós trabalhávamos de casa, de Salvador, de Feira de Santana. E assim, a gente gerenciava a rede, o cliente caía, ó, oh, não estou conseguindo, a gente acessava remoto e fazia, ia lá muito raramente para poder ativar cliente, fazer um reparo físico, né? A cá no, nesse ponto, ela fazia o... Reve, reveza com, com, o mar, com o esposo dela, vai lá, vê o cliente, capta. Eu acho que a dificuldade mesmo para o, o empreendedor, que era autônomo e virou meio virou empresa, ou o cara que iniciou, é, foi o cliente, o cliente grande sumiu, ah, o cliente, por exemplo, ah, um banco, um grande banco, uma escola, esse cliente aí sumiu, mas surgiram outros, ah, eu tiro pô, pela Marinha, a Marinha, ela, assim, tinha alguns, alguns fornecedores da Marinha que sumiram, porque ele não, não vendia só para a Marinha, por exemplo, peça de rolamento. Uh, as engrenagens do navio Ela tem muita peça de caminhão Muito parecida com o um caminhão e, e, e muito setor uh, Embarcações ficaram paradas uh, Eu descia, eu ia para Marinha Passava pela frente da Baía de Todos os Santos A gente tem uma avenida Avenida de contorno, o que já teve por aqui deve conhecer Que você desce Do Campo Grande, vai até o comércio E você vê a Baía toda A Baía de Todos os Santos toda Aquela vista, inclusive que parte Dela você vê no elevador Lacerda e tinha um navio, navios que ficaram...
2: Ah, assim, Não,
3: não, o cara perto do centro, cara perto do, do elevador Lacerda, aquela avenida que vai margeando o sei, comércio subindo sei, sei, lá. Sei, sei. É, a, embaixo tem um bairro, debaixo dos viadutos da, dessa avenida tem um bairro, a, são feitas as casas dentro do, do viaduto, é, bem bacana. Uh, nós uh, eu conversava com alguns com comandantes, inclusive do, do grupamento de, de patrulhamento naval e assim, o cara chegava para mim e dizia assim não cara, tem esse navio aí eu me lembro que tinham dois cruzeiros assim que os, os caras rodavam aqui do, de setembro a março eles navegavam aqui no hemisfério sul as né? costas brasileiras e até lá a terra do fogo voltavam e caribe e durante o, o verão do hemisfério norte, os caras subiam e faziam lá Europa, a costa da, da França, a parte do Mediterrâneo e coisa e tal. E os, os navios simplesmente pararam. É da, pararam, ficaram meses lá. E, e assim, as empresas que forneciam, por exemplo, uma rede de supermercados grande que tem, que ela, ela fornece produtos de, de primeira linha digamos assim, produtos importados de alimentação, e os caras fecharam, mas em compensação surgiram os funcionários dessas empresas que sabia quem vendia em, em Salvador, que é um, é um uma empresa era uma empresa familiar que vendeu para essa rede de mercado, mas abriu um distribuidor, e os caras que saíram dessas empresas que forneciam material alimentação para esses navios os caras foram abrindo e fazendo o, o, o mercado, né? Então a empresa grande sumiu, e em compensação Surgiram novos fornecedores pequenos, que eram os caras que eram, funcionário, eram funcionários, foram demitidos, foram, teve o um contrato suspenso, mas viram oportunidade. E aí as fábricas também. Por isso que o, o Fernando falou, ah, estão consumindo eletrônico. Notebook teve uma disparada agora, Core é 5 está 10 mil reais. Se você entrar na, na, no site da Dell, entrar no site da ASUS, porque, assim, hoje não é empresa grande que está vendendo. Ou é o mercado online, que o cara também muitas vezes não tem nem estoque. O Ziel e eu, nós sempre conversávamos de, de exportar café. E, e a gente estava vendo isso. E tem gente que... Aqui o, o Mercado Livre está fazendo isso com os CDs pelo, pelo país. né Você não tem um estoque físico, você manda tudo para lá. Eu acho que eu conversei com a Ká também, no primeiro podcast de empreendedorismo que nós conversamos é, começamos, ela disse que para ela não serve o mercado livre porque ela retém o capital de giro dela. E assim, surgiu a oportunidade desses caras pequenos comprarem da fábrica, que vai para o CD, é, ele não tem problema com logística, que o CD da, da Amazon do mercado livre faz isso, e ele vende. E surgiram novos fornecedores pequenos. Por isso que teve uma alta do número de abertura de empresas. É assim, ah, teve uma vantagem também que hoje está muito mais fácil. Você abrir uma empresa ah, digital, virtualmente, e só vai lá no cartório assinar e pagar e acabou. Ou na junta comercial.
0: É. Só para esclarecer, é, quando você fala CD, é o centro de distribuição, né?
3: Exatamente, isso. o centro o pessoal, de distribuição. É, pessoal,
0: isso que o Mercado Livre abriu vários centros aí pelo... Vários não, eu não sei quantos pelo Brasil. Abriram, ali, 10.
3: Pelo... Abriram 10. 10. Caramba, e bastante. compraram 20 aviões, cara. É... A Amazon bastante, também
4: quase. né? E nesse serviço... Ah, é... Isso, e nesse serviço do Mercado Livre, é, não, não são todas as pessoas que conseguem e eles têm uma lista de espera gigante já também. É o modo full deles, né? Olha
0: a demanda desse negócio. Que incrível, é, né?
3: Eu, cara, eu comprei um... Eu tenho um Citroën. Eu acho que todo mundo já, já viu a, a, as brincadeiras do meu carro. Tá em amóvel. Eu troquei a coifa do, do câmbio, da, da, da alavanca de marcha dele. E eu comprei no Mercado Livre. Tipo, ah, nós vamos entregar em, em cinco dias. Eu comprei minha segunda, no sábado. É, o pessoal chegou e me ligou. Oh, chegou um material aqui pra você da... Da loja de carro, que não sei o que, eu paguei 15 reais e comprei em um dia, no outro dia de manhã eu tinha chegado na minha casa, pô. Um, um pedacinho de, de couro sintético com a bolota do câmbio que, que o meu tava estragado, e chegou assim muito rápido. Uma bolinha
0: oito é... de sinuca, ou não, ou uma caveira.
3: Não, cara, eu, eu tô ficando velho, pô. Já basta os pedazinhos lá que meu pai me deu, que, que é o Play Angol, já falei dele no Twitter é mas não mas é uma boa ideia viu eu vou pensar daqui a pouco uma bolinha 8 a bola preta
1: eu fiquei um pouco de dó porque a gente tá falando de quem se reinventou e conseguiu e bem mas eu fiquei um pouco de dó com principalmente comerciante de shopping esses eram dó porque além dos shoppings fecharem muito tempo na, na pandemia é, depois que voltou a pandemia, o, o público não retornou ao shopping, retornou muito menos do que era esperado. Ali sim, dá dó, porque os aluguéis são caríssimos dependendo do shopping, não tem cliente, é, as lojas, muitas lojas grandes já vendem online. Então assim, esse grupo vai precisar se reinventar, deu muita dó. Esse pessoal realmente é, foi, foi assim, bem impactado pelo, pela pandemia.
3: Sim, com certeza. Aqui em Feira de Santana, a, a gente tinha uma, tinha uma demanda o shopping, né? Só tinha um shopping na cidade, aí abriram um segundo e um terceiro shopping. É, eu tive, recentemente, eu precisei levar meu primo para comprar o material no shopping, ele não dirige, então me pediu esse favor. Ah, nesse segundo shopping que abriram, só estava funcionando o cinema. Encontração, shopping encontração. é uma
0: coisa maluca, né? Para é, pensar, isso... uma demanda absurda, assim, aqui em Curitiba, também nos últimos 15 anos, eu acho que abriu uns 3, 4 shoppings, e um deles foi, tipo assim, o maior da América Latina, tudo é muito exagerado, abriu muito, só que, ao mesmo tempo que tem essa demanda por shoppings, porque é um lugar é, seguro para as pessoas passearem, né, porque geralmente tem um problema de violência, é um lugar climatizado é um lugar confortável para você passear, para visitar. Tem um estacionamento e tal. Tem as lojas, tem o, o, a área de, é, o de praça de alimentação. Praça da alimentação. Então, ele é um ambiente ideal para você, digamos assim, ganhar muito dinheiro se você está lá dentro. Mas ao mesmo tempo é um negócio que tende a, a, a quebrar porque tudo fica mais caro lá dentro por causa do aluguel que é mais caro, né? O ponto é mais caro. E, e com a ascensão das lojas online é uma é, a loja dentro do shopping ela tem muito hoje em dia é, o pessoal entra na loja para tirar a foto do produto voltar para casa e, e comprar na internet é então assim é, é um dilema né o shopping ele é bom e é ruim então é o próprio conceito do shopping vai ter que se reinventar né tem a demanda do Sim. shopping do prédio mas as lojas talvez vão ter que não necessariamente oferecer produto, mas talvez começar a oferecer entretenimento, serviço, talvez focar em outra coisa, né? Alimentação é uma coisa bacana, talvez focar em eu não sei, cara, eu não, eu não entendo eu disso, um mas eu não eu vai dar para que... ser loja de roupa e loja de informática. Isso isso não vai mais colar. Cara, esqueça
3: informática, esqueça informática, é, a, a lojinha de informática que a gente conheceu, indo lá comprar peça hardware, é, isso acabou. Isso agora é online e já tem os players certos: a, a Amazon, a Calunga, o Mercado Livre, é, uma Bem... loja de informática, o Cabum. É, e, 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 e só completando: tem um outro shopping que é um outlet daqui que simplesmente está. Foram jogando gatos, cães, aquele pessoal que joga animal na rua. Né? E o shop tá tomado de. Não está não tá se lavando as áreas abertas a, a piscina tinha uma, um chafariz tá tomado de alga gato e cães simplesmente tem isso e duas lojas abertas que um era leves e a outra era uma outra uma loja local e assim também decaindo né começa pela localização fica na, na BR 324 caminho é Feira Salvador e e simplesmente o shopping quebrou os dois shoppings novos que todo mundo ia tal Fechados, praticamente fechados. Isso que o, o, o Cauê falou é, é um absurdo. Eu vou para Salvador, quando eu vou para lá para a Secretaria de Segurança Pública, eu geralmente eu largo o carro em um ponto, então vou de ônibus, pego o metrô e corto para um shopping. É, quem é de Salvador conhece shopping Piedade. Você sobe de um lado para sair no outro. É, faz uma ligação por dentro do shopping. E, pega um condicionado ali, né? Pega o um ar-condicionado e é um shopping popular. É um shopping. tá na estação da Lapa, é a maior estação da, da cidade. É, ele faz a ligação da estação da Lapa para a parte alta da cidade, digamos assim, que é ali é a Praça da Piedade. E simplesmente eu entrei da última vez, tem um, cerca de dois meses. A... tinha Para cada uma a loja aberta tinha umas 10, 12 lojas fechadas. Ah, é, é É. E assim, são coisas como o, a, a Ká falou, o, o Cauê falou, são segmentos que, e você, inclusive, falou, que são segmentos que simplesmente assim, hoje você pá, vou comprar uma, uma camisa, ah, pá, tá na, na loja está 10 reais, mas, ah, mas na internet está 25, 40, e acabou que o shopping era meio que um atravessador do produtor, né? O pessoal. Fabricava aí no, em São Paulo, Pernambuco, Sergipe, lá levava para as grandes lojas, e essas lojas vendiam. Hoje, ou o cara vende direto, ou então tem aquelas vendedoras de, de Instagram. Eu acho que a cada deve ver mais isso do que a gente, né? Sempre é. tem aquelas, aquelas lojas online no Instagram, das meninas fazendo, não, oh, look, amiga, olha, arrasou, é lindo, que tal, tal, tal. E, e assim, são essas pessoas que estão vendendo, que ela vai lá, traz Sim. e ela faz uma aula no Instagram e vende pelo Instagram, né?
4: E eu, eu acho que, o cho... na verdade, todo a gente está indo para um, um lugar assim que ninguém sabe ainda, ninguém sabe é, projetar o futuro daqui dois, três, cinco anos, ninguém sabe é, no mercado, assim ninguém sabe como que vai estar. Tá. O que eu imagino é que as empresas, agora, em diante, quanto mais é, foco no cliente, na experiência que o cliente vai ter com a compra do produto, a experiência, eu acho que a palavra, para mim, talvez seja essa, a experiência, é, vai ser as lojas que mais vão ficar. Então, por exemplo, é, essa entrega rápida, vamos por é uma experiência ali que o cliente comprou e chegou rápido para ele, entendeu? Igual o Rael estava falando sobre as lojas do Instagram. Por que, que a pessoa compra de uma pessoa que está lá no Instagram, que mora em outro, no outro lugar do país, sendo que tem um produto, talvez, é, próximo da onde ela mora ou em algum lugar? É uma identificação com a marca ou com a pessoa. Então, eu acho que vai, vai ser para isso. A identificação de marca... A, as pessoas vão se identificar com a, a visão da marca, os valores, é, com as pessoas que estão ali, que eu acho que cada vez mais a, o rosto da pessoa, é, do dono da empresa ou da pessoa que vende vai ter que estar tá cada vez mais é, online ali, vai ter que aparecer. E essa troca vai ser... O pessoal que está aqui no online hoje é o pessoal que vai para o mundo físico. E o pessoal que estava no, no físico é, e não estava online, ele perdeu ali um ele perdeu ali, alguns anos ali eu, de, de trabalho ali, vamos supor, para voltar a ter o mesmo, o mesmo conteúdo, o mesmo, é, a mesma participação ali no, no mercado dele que ele tinha antes. Eu acho, assim, sobre shopping, por exemplo, aqui na cidade a gente tem alguns shoppings. Saiu um popular, que é uh, o aluguel um pouco mais barato, estava lotado, cheio de pessoas, Aí, na pandemia, ele abriu, fechou, abriu, fechou, algumas, algumas lojas fecharam e algumas continuou. No shopping, eu fui essa semana no shopping aqui na cidade e eu estava conversando com um rapaz do quiosque e ele estava me falando... Ele tem, vende uns doces caseiros e é, ele importa de outro estado, é, de Minas, se eu não me engano, e ele estava no quiosque e ele me falou que o quiosque ali no shopping é o quiosque é, em torno de... 4.5, e meio, cinco mil reais, e a burocracia é muito grande, porque o shopping barra muitas coisas que são vendidas nos quiosques, entendeu? Tem que ter uma procedência muito boa. E aí ele me disse que ele estava segurando ali o ponto porque foi para o shopping, é quase na frente dele a Renner, ela mudou de lugar, saiu da, perto da praça de alimentação e foi perto de onde ele está, que era de frente de uma outra âncora, que é a Calunga, e uma empresa chamada Lebiscuir, eu não sei se vocês conhecem, ela. É daqui da Tinha aqui no shopping, ela fechou. Eu achei assim, incrível como a Lebisquis fechou. É, eu acho que eles não tinham. Eu acho que as lojas que ficou no shopping era a que tinha ali o movimento online, sabe? Que tinha as vendas online já. E veio a Americana. Então vai ter, se eu não me engano, quatro lojas americanas aqui na cidade. A cidade que nem é tão grande, tem 200 e poucos mil habitantes. É, aí vai abrir uma americana na frente dele, aí ele estava me falando que ele vai segurar ali mais uns meses de aluguel mesmo, é, é, ganhando pouco, para daqui um ano, mais ou menos, ele começar a ter retorno no, no produto que ele está fazendo. Então, é, eu acho que quem tinha talvez o dinheiro ali e conseguiu se manter, talvez comece a voltar daqui um tempinho, sabe? E também eu acho que entra um pouco da, da, da cidade, porque aqui na cidade... É, não teve não teve fechamento assim total de tudo o prefeito ele deixou as lojas continuarem atendendo é, é, com a porta meio aberta sabe então a pessoa ia lá na frente da loja comprava o produto ia para casa só naquela restrição muito grande mesmo que fechou algumas coisas então foi funcionando assim e também há muitas lojas começaram ficaram vendendo online é, pelo WhatsApp e fez é, também, e eles fizeram um aplicativo só aqui da cidade com as lojas da cidade. Então as pessoas entravam no aplicativo e via lá as lojas e compravam pelo aplicativo da cidade também. Então eu achei que foi. Uh, ajudou um pouquinho. Mas de fato muitas, muitas lojas fecharam. É, agora, na pandemia mesmo. Mas eu acho que as que fecharam é porque não tinha o. Não tinha ainda a presença online, que era importante já também. E agora, na pandemia, acelerou, né? Acelerou o pessoal que ia... Os, dos bancos que iam deixar o pessoal em casa, em, em home office, e, e, as, e as empresas que não estavam na internet foram para a internet. Porque se você não está na internet ali, não adianta. É, pelo menos é para venda no WhatsApp ou no Instagram foram. E eu acho que essas empresas... Pequenas que começaram, agora que a gente vai começar a ver elas grandes, é, grande daqui dois ou três anos, mais ou menos. Entendeu?
1: Fala cauê, eu eu falei no início, acho que a cara ainda não tava. É, eu trabalho numa empresa que intermedia é postar grandes redes, postarem em Instagram e Facebook. É tem uma, 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 uma empresa de vestuário. Ela fez uma postagem de R$50,00, em uma semana no Facebook, o um impulsionamento dela foi 50 reais, Ela, aquela postagem específica faturou 9, é, 10 mil reais. Tem uma outra grande empresa, que eu não posso citar o nome, que eles contrataram uma cantora famosa aí do Brasil e pagaram um caminhão de dinheiro para ela fazer propaganda e o retorno sobre é, o investimento nessa, nessa cantora foi de 0,01%. E aí, eles fizeram também com a gente várias postagens em Instagram e Facebook, é, faturaram 100 mil reais em uma semana. É, assim, foi, acho que o retorno foi de um real ou dois reais por, por investimento. Assim, foi um valor muito, reais. muito maior. É, e aí, eu só, só para finalizar minha minha parte, que eu já estou saindo, eu me lembrei de um outro caso o vizinho do meu pai. É, montar uma oficina mecânica, uns 5 anos atrás, é, eram dois é, rapazes que trabalhavam numa concessionária, a concessionária fechou e eles resolveram montar uma oficina mecânica é, na linha de concessionária. E assim, é, aí você vai ali levar o carro, primeiro que a hora deles é caríssima, eles cobram 200 reais a hora de serviço. E o segundo ponto, que eles colocam mais um percentual altíssimo na peça. Então eu chegava ali para fazer uma revisão, via um orçamento gigante e aí, e outra coisa, a primeira tinha que ser a vista e parcelava no máximo em três vezes. É, um, ou seja, uma mais duas. E aí aquilo lá, tudo isso somado já é difícil. E aí foi passando o tempo, foi passando o tempo e foi, foram, foi diminuindo o número de clientes, foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. Eu passo na casa dos meus pais, às vezes eu vou almoçar durante a semana, não tem ninguém na oficina, a oficina está vazia. É, o pessoal não se adequou. E por que eu estou pegando esse gancho? Porque hoje em dia eu vou lá e pesquiso na internet, no, no Mercado Livre e coloco lá, coifa do câmbio Citroën, é, pneu não sei do que do carro X, então muitas peças, eu me lembro que eu cheguei nessa, nessa, nessa oficina, bico injetor que eu tive que trocar de um carro, sei lá, 300 reais o bico, mas não é possível, eu que, na frente do carro, joguei no, no, no Google ali, bico 65 libras, blá blá blá, ó, custa 100 reais, ah, mas deu um dou garantia, eu falei, não, tá bom, eu, amanhã já chega o bico e eu trago aqui para você então é, até a oficina mecânica vai ter que se reinventar
3: sim é, o Ziel eu, eu converso com o Ziel a gente troca figurinhas sempre, quase sempre ele tava tá falando, não é isso Ziel ah, essa já é uma realidade dos Estados Unidos por exemplo ah, e é uma realidade que a pandemia trouxe pra gente ah, a pandemia ela está ela fechando um ciclo social nosso da humanidade de, de ir a, a, a loja comprar, a gente vai, vai para o shopping depois dessa pandemia, se tiver todo mundo vacinado e, e, e essa doença controlada, a gente vai para socializar não para comprar a, a, o, o sistema que que foi adotado na pandemia e a tecnologia ajudou isso eu vou até citar um, um amigo meu do Twitter, o João Lira é, que ele ele, eu troco figurinhas também com ele Hoje ele está morando no México é, Que ele fala que o, o clique Hoje é dinheiro Clique vale dinheiro, imagem vale dinheiro é, Você vê ah, Como você estava falando é, Esse pessoal, por exemplo Esse pessoal que participou hoje do Big Brother não Poucos são famosos Aqueles famosos assim de ser ah, Cantor, filho Como por exemplo o, o Fiuk Ele é famoso porque ele é filho do Fábio Júnior e, e, e tem uma, uma carreira artística, né? Mas ah, tem, tem uns outros, tem aquela menina que dançava, fazia vídeo no, 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 no Instagram e no, no Twitter, que é, um, é uma pessoa que levou o clique. Hoje ela é contratada porque ela leva clique, ela atrai cliques, né? O, o Gil, o Gil do Vigor também, é um cara que atrai clique. Então, os cliques hoje valem dinheiro. E esses cliques é que vai gerar o, 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 o dinheiro e, e, a, e, a, e, e transformar o negócio do, do empreendedor do, da pandemia gerar dinheiro. Pô. Não, não tem outro jeito. Vai ter que ser rede social, vai ter que ser é, fazer um trabalho árduo de Google Analytics, é, estudar o, o, a questão do, do fazer um banco de dados, né? estudar um banco de dados e e aplicar a estatística para ver, por exemplo, ah, eu tenho um produto, vamos supor, hoje eu vendo peça de informática, a peça de informática informática vai ter um, um ápice das 8 às 9 horas, porque é o horário que as empresas estão abrindo os, os seus escritórios e, e começando o trabalho mesmo que home office, e deu, deu problema lá na VPN, então elas vão contratar quem conserte VPN, quem vende equipamento de VPN, sistema de... De VPN, então, das, o, das 8 às 12 horas, ao meio-dia, a, a gente vai ter essa busca de clique lá por VPN. Das 11 horas até as 3 horas da tarde, a gente vai ter uma, uma busca de alimentação. Então, a pessoa tem que saber também onde vai investir valores no, nas redes sociais Dá para fazer se eu não se, promo... se promover naquele horário, né? É, não sei quem usa iFood aqui, mas se você reparar, a partir de 10h30, 11 horas o iFood, ó, ah, toma, um... Toma, um... toma um bônus aqui para você. Ó, oh, tem um... um bônus aqui, tem um vale para você. Olha, geral, almoço, hoje está o dia, dia de feijoada. Está o... Tá o horário, ó, oh, que tal uma pizza na hora do almoço. Não sei se vocês já perceberam isso. Então o, o empreendedor no, o, o empreendedor da pandemia Ele vai ter que Se aplicar isso e, e, se, e se até isso né? Poxa, eu tenho que fazer E aí ele vai ter que pagar Ou então vai ter que procurar cursos E aplicar nisso Para poder conseguir se manter na crista Porque senão Vai cair da, da onda também Como essas empresas que a gente estava comentando né? Ah, o cara vinha Com as pernas bambas Ali no limiar do, do limite, ali no limiar próximo de cair e com a pandemia a empresa quebrou, fechou a loja, não, fechou porque o cara não acompanhou o ritmo e o ritmo desse agora é esse, né? É uma, é uma mudança mundial. Ah,
0: e empresa sendo... grande, né, Raíl? Tem mais dificuldade de se adaptar, né? Tem... Também, né? Ah, é bem que você comentou lá. A ah, empresa grande quebrou, não conseguiu, daí vários pequenos é, empreendedores começaram a intermediar as compras, que você tinha mencionado. Parece que é isso, né? É um mercado onde o pequenininho consegue rapidinho ir lá fazer, resolver o problema, e o grande, ele não consegue. E isso é, é bom. Você está pegando uma empresa grande quebrando em várias pequenas, em teoria, é o ideal, porque você está agilizando o processo, você está melhorando o atendimento, né? todo mundo está focando no que é especializado. A empresa não precisa fazer um monte de coisa que, às vezes, ela não é boa. Sim. E, e isso é. é uma melhora bacana que vem para ajudar, né? O, o, todo mundo consegue entrar e virar um pequeno empreendedor. Então, ao invés daquele único cara que vai virar multimilionário, você vai ter vários empreendedores ganhando um dinheirinho bacana, né? Vai, vai dar uma distribuída também, até na renda. Porque todo mundo tem um espacinho aí no, no mercado, né? Beleza, pessoal. Eu vou... Eu acho que eu já vou encerrar. Ixi, vai dar material para dois podcasts. Quase três, hein? Ó, antes eu quero Ó,
3: agradecer eu, eu, eu... a... Eu queria só fazer um agradecimento. Eu quero agradecer a, a Dani por dar o... Permitir que eu falasse dela, né? Que foi, assim, um, um exemplo bem clássico e bem legal de, de ter... De, de, um, de um exemplo da, da situação de uma pessoa que investiu no mercado... Assim, bem específico Que era feiras e exposições E partiu para a área de vendas Online e deu muito certo e, e quem tá precisando de máscara PFF2, eu vou fazer Esse jabá, que vai que ela mande Umas 10 máscaras para mim, né <risos> É Arroba segue o fio Máscaras lá no Instagram e segue o fio Máscaras na, lá no Shopee, tá bom?
0: Eu vou, eu vou colocar o o link também na nossa postagem do, do Twitter, para quem quiser. Mas então, beleza. Oh. Então é isso, pessoal. Queria agradecer aos participantes. Obrigado a todos aí e até a próxima semana. Tchau.